0: Juliana Uargo, Mariana Ortecho, Florencia Páez, Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Jeremián Hacen Raro es todo junto. Un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión. Raro y todo junto El programa de investigación con cero pretensión mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con la gran Giorgi Remondino. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, querida? Me encanta ese Muy color bien. que trajiste. Ay, sí, ¿no? Me, me siento bien. Sí, te sienta bien y es como que te da serenidad. Me gusta Altra. la gente que se viste con, con prendas que te serenan.
1: Sí, sí, entre el cabello, la piel y el, y el ponchito nuevo. Giorgi sí. Sí siempre trae algo, ¿viste? La semana pasada era el pelo de Susana Jiménez y hoy es
0: esta prenda así como se Me encanta. Bueno, eh, a ver, quiero presentar al resto del equipo que no está en presencia pero está en nuestra alma, está en nuestro corazón. Estoy hablando de Ale Peloso, de Gaby Jeremian, de Julio Huergo, de Flor Paez y... Eh, Roti Bustos, que hoy nos acompaña acá mismo. ¿Cómo andas, Roti? Hola. ¿tú? ¿Todo bien? Bueno, Roti es la que nos acompaña con las redes. Claro, encargada de redes. Es la, que, es la que nos dice, no, esto es Facebook, señora. No, 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 le diga, no le diga el Facebook. Dígale Facebook nomás. Es la que nos va como, como acompañando. Nos en va este... actualizando. Sí. De la mano nos va llevando al siglo XXI. ¿No es, medio arrastrada, así como despeinada, pero vamos entrando con Roti. Bueno, eh, quiero presentar obviamente a Tony Peralta, que está con nosotros en los Control Bien, bravo Tony Hola. ¿Y ¡Uy, Tony, Madre Santa. Me encanta, cada quien tiene su toque. Sí, sí, sí. Tony, yo. Pero... Hola,
1: buenas tardes.
0: <risa> Creo que solamente dos veces estuvimos en el programa con vos y una de ellas bailaste. Sí, sí, sí. Generaste sí. una gran expectativa porque ahora no queremos menos.
1: No, no, no te voy no a bailar ahora. Ah, bueno. él Dice no me vio la semana mal. Pa pasada Pecas la rompió con sus bailecitos, sí. así que Tony hay que
0: superar esa marca. Pecas va con <risa> todo. Bueno, eh, saludamos obviamente también a Luli Jaime como siempre en locución y a Zulma Capriles en la musicalización. Eh, quiero contar que hemos comenzado este mayo con un auspicio muy importante de sí. rodar todo junto, que es el auspicio del Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, que voy a mencionar también, está cumpliendo 15 años sí. Y de hecho, hoy los está celebrando en el Kempes con actividades deportivas y culturales. Y si no me equivoco, en un ratito nada más van a estar haciendo sí, el brindis. arrancan, arrancan. Así que saludamos. La verdad es que está buenísimo para nosotros tener este acompañamiento. Sí, ¿no un ¿cierto? gran
1: orgullo, producto de muchísimos esfuerzos ahí mancomunados y, y de políticas públicas que acompañaron los CST Córdoba. De verdad que sí. Y además, eh, desde que comenzó
0: Raro, en el 2021, que hemos, la verdad, ido entrevistando a investigadores e investigadoras de distintas áreas, del conocimiento, eh, que son en gran parte de CONICET y de CONICET Córdoba, así que la verdad es que, bueno, nos encanta este apoyo. Un
1: feliz cumpleaños, entonces, para sí. todos los CCP de Córdoba. Exacto, un feliz <risas> cumpleaños.
0: Pero, queridas, vamos a hablar hoy de algoritmos, Algorit o como le dice algoritmos, Algor le dice al la gente sí. más deportiva sí, sí, le dice sí. algoritmos. <risas> eh, viste que todo el mundo está como un poco perseguido con el tema de los algoritmos. Yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo.
1: ¿Sí? ¿Vos sos el que Yo... agarra el teléfono y
0: decís eh, si pongo esto alguien lo va a estar viendo sí, así? Sí, sí, ese sí rollo? Tal cual.
1: Y además me persigo con la idea de cómo, cómo de alguna manera evadir, ¿no? Este poder de los algoritmos. Claro. Como, a veces a veces lo logro, después voy a contar cómo lo hago. ¡Ah! <risa> tiene sus trucos. <risa> no.
0: <risa> Rati, ustedes tienen como una, me parece, la generación de ustedes tiene como una relación así un poco más
1: amigable con Sí, a mí me pasa que es como que caigo muy fácilmente en el juego de los algoritmos, como que caigo en la tentación. Claro, <risa> y claro. Y no sé, y me, me, me encanta, tipo, el, el algoritmo de Twitter, por ejemplo, me, me conoce y yo lo conozco a él, y, ah, y no, es como una claro, relación muy linda. Claro, así. es una
0: relación carnal ahí. <risa> son, son nuevas relaciones, exactamente, exactamente. Eh, Viste que en el momento ese que te pregunta, ¿usted acepta las cookies?, Ay, qué terrible una, sí. Es una
1: decisión terrible sí. En tu vida Decir, acepto o no acepto? acepto Acepto o no acepto El aparato psíquico Está ahí como sí, ¡Ah, sí, En sí, quinta sí. Y vos decís Sí, Más, sí qué, qué, qué. Acepto Quiero ver esta noticia Quiero verla claro. Acepto
0: los cookies Y después nos quejamos Porque las grandes corporaciones Tienen información Sobre claro. nosotros Y vos decís Pero cómo me puede Acá parado, ¿eh? <risa> Y bueno Pero aparte ¿Por qué ese nombre Cookies? ¿Qué sí, es el nombre de
1: galletita <risa> Claro Obvio <risa> que quiero galletas
0: Tal cual es como, es como un nombre Tramposo Porque sí. es como un nombre duro Amigable Para aludir a algo que probablemente sea bastante más agrio Claro Bueno, hay muchos fantasmas en torno a los Viste, porque decís como Que no puedo dejar el teléfono, el celular tuve la computadora, el teléfono, el celular, la computadora Y después también estamos llenos como de miedes Bueno, hoy vamos a tratar de, con de conceptualizar algunas cuestiones De entender algunas cosas básicas Tenemos un invitado muy especial Muy especial Muy especial ¿Anunciamos quién es o no? Sí Sí, se Sí, lo porque merece. ya anunciamos
1: Ay, ah, tolamos está... dice, no Dice dice que pistas. demos pistas. Ay. Claro. Bueno, no, tendríamos ver. que construir un algoritmo para presentarlo, ¿no? Sí, claro, claro. Una serie de, de... Bueno,
0: a ver si le hice en Pancho. Está bien. Bueno, es muy buen mozo. Sí, muy buen mozo. <risa> eh, a ver qué otra pista podemos dar. Es una persona dar. muy amable. Muy amable. Sí, sí. nosotros catedrático dice bien, Tony. vos estás tirando las pistas. Sí, ya está diciendo todo, bien, o sea, bien. Tony también vos querías pista, vos querés dar el DNI. <risa> <risa> no, de verdad que cuando anunciamos quién eh, venía, Arraros Todo Junto, quién conversaba con nosotras, Arraros Todo Junto en las redes, empezaron a llegar los comentarios eh, de realmente una excelente persona. Se trata de una de las mejores personas. Viste, cosas muy lindas sobre la persona, sí, más allá, sí, digamos, sí, sí. Eh, obviamente de su perfil profesional. Estamos hablando de Franco. Francisco, ah. perdón. <risa> Pancho Tamarit. Tenía que hacer el blooper, Franco. Bueno. Le cambié el nombre. No, perdón. Francisco
1: Pancho Tamarit. En un ratito vamos a estar conversando con él. Sí, un, un placer, un orgullo tenerlo. Y además en, en este festejo de los 15 años del, del claro. CCT Córdoba, es una alegría abrir con él este Totalmente. Espacio. Bueno, perfecto. Siempre pedimos
0: que nos manden mensajetes, ¿no es cierto?, quienes nos están escuchando, y eh, para participar de los premios que tenemos, que están buenísimos... Quiero que nos cuentes primero qué premios tenemos hoy, Georgie.
1: Hoy tenemos dos cajas de pastas Julius de la sí, que la encuentran, sí, como siempre, espectaculares. La encuentran en Instagram como eh, JuliusPastas. Sí. Tenemos de la fábrica de plantas que esta vez nos regala un árbol nativo y un bocashi sí, que es un fertilizante agroecológico. Qué bueno eso. Sí, espectacular. Que lo encuentras en Instagram en arroba fábrica de plantas. Y hoy tenemos nuevamente la red de mujeres feministas cocinando de Córdoba. que te te regalan un voucher, sí, para usar en la feria virtual, eh, para comprarte lo que quieras, ¿sí? Dentro de la feria tienes una serie de opciones exquisitas Sí, cosas co maravillosas. Sí, que cocinan eh, las mujeres de Feministas Cocinando Así que, bueno, podés encontrar la feria y a las chicas de eh, Feministas Cocinando en arroba redfeministacocinandocba Bueno, está bárbaro Pasta Julios el árbol nativo con sí. su fertilizante y el voucher de las chicas de Red Feminista Cocinando.
0: Buenísimo. Para participar de estos premios les pedimos que nos manden un mensajete y que nos cuenten qué odian más que les muestre el algoritmo. Porque el algoritmo, vamos, ya vamos a ir entrando en la cuestión, pero pues eso, digamos, básicamente esa función. No es exactamente una función, pero sería lo que elige que ves vos cuando, por ejemplo, entras a Facebook, a Instagram, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando te muestra publicidades... Eh, eso que decide, viste que hay cosas que te muestran y vos decís me manden cana con... con sí, el... mal, sí. chava. ¿Vos alguna vez buscaste algo medio de Canuteli y después el algoritmo te, trrr, te pone así? ¿Sí? No te pasó nunca, Tony. Ay, Tony, no, no,
1: no, no, es... que no... no aceptás <risa> las cookies, por eso. <risa> claro. Claro. Sí, sí, a veces te deschaba mal y en el peor momento. A mí me ha pasado, por ejemplo, dando clases por mí, sí. que me saltaban los avisos así de actualizaciones, ¿no? Sí. Y empezaban a aparecer cosas que, que ven mis hijos, ¿no? Entonces aparecían. Tí, 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 tí. Tenía que ir bajando todos los anuncios, ¿no? Porque claro. Tenía que ver con, con los algoritmos que me anunciaban alguna nueva publicación. Claro, bueno, que nos cuenten qué es lo que más les jode que les muestre de repente cuando
0: entran así a las plataformas digitales o a las redes sociales y vos decís, ¿por qué me muestro esto? ¿Por qué me esto? A mí, por ejemplo, me muestran mucho eh, una publicidad. De un tipo que te ofrece visa para irte a vivir a Estados Unidos. Ah, no, digo, y te están no. invitando. Pero te juro, no, te están invitando, no. O sea, yo digo, deben ver una vida muy, muy castigada, sí, de este lado, para, como diciendo, no podés seguir así, digamos. El algoritmo un poco me mira y me dice, no podés, tu vida no está bien así,
1: emigrá, claro, andate a vivir aquí a otro está
0: lado. A ver si te podés abrir paso por otro lado, dice claro, el algoritmo. Claro. Bueno,
1: eh. bueno, a mí se ve que también viene por aquel lado la cosa, porque a mí me manda, por ejemplo, publicaciones que dice cómprate una casa en Italia por un euro. Ah, ¿no? nos ven les... pobres también, Trae entonces. Claro, esos pueblitos. El...
0: <risa> o sea, por un euro. Esos es que eso pueblitos no olvidados,
1: ¿viste? Por ahí que están tratando de promocionar. Bueno, y me llegan estas invitaciones también. Es loco. Yo estoy re preocupada por lo que piensa el algoritmo de mí. Bueno, punto. <risa> che, ¿a qué teléfono se pueden comunicar al... para mandarnos los mensajetes? Nos pueden mandar un WhatsApp al 351-3077-354 y nos pueden escribir a nuestras redes de Instagram en Raro es Todo Junto. Buenísimo. quiero decir que también nos pueden escribir ahí a Instagram y contarnos qué Qué temas
0: les gustaría que abordáramos en los próximos raros, en los próximos programas, porque bueno, está bueno saber, digamos, también que, que resulte interesante. Eh, ya dijiste
1: que nos pueden escuchar en Spotify. No, los pensaba decir el final, pero ah, ¿no podemos tata decir. Tata sí. tata. Bueno, les decimos nuestras redes: en Instagram arroba raroestodojunto y en Spotify Raro es todo Perfecto, buenísimo. Bueno, a ver, algoritmo se supone que es como
0: un conjunto. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que ante determinados datos, sí, signos lingüísticos o numéricos, es como que eh, efectúa una determinada acción. Uh -huh. Suponte, en, en la bandeja de entrada del correo hay un algoritmo que está dirigiendo qué te viene la bandeja de entrada principal y que va como spam. Claro. El mío te digo que anda como la mierda porque siempre, <risa> digamos, me manda spam las cosas que me interesan. Sí, está medio como, quiera que no. Eh, por ejemplo Cuando Vos estás cargando datos Viste en algún formulario De tu tarjeta y tu DNI Y te dice No coincide el dato de tarjeta Con el DNI Vos así ah, no?
1: eh,
0: Ahí estás leyendo los números Y dice No, no, no no no, Te dice el algoritmo Y te dice No, no coincide No coincide Y vos ves Y decís Sí coincide mierda, Es el mismo que te estoy poniendo Y ya empezás como en una cosa existencial Decís Soy sí, yo sí, O sea, sí, Efectivamente sí. soy yo Quien está acá Porque estoy poniendo Mi puñetero datos. <risa> bueno Básicamente es eso A ver los algoritmos se han ido volviendo necesarios en la medida en que necesitamos como sociedad manejar grandes volúmenes de información. ¿No claro, ¿Es claro. cierto? Sería como medio jodido tener una, una señora, por ejemplo, que te esté revisando el correo viste esté diciendo, a ver, esto lo manda Conrado, lo pongo en spam o lo pongo la bandeja de entrada. Sería más lindo, pero sería sí. más lento. Claro. ¿No es cierto. Y ¿No Y como sociedad a nosotros nos gusta mucho la celeridad, sí. La velocidad sí. Parece que vamos como si fuera de frente un muro Pero queremos ir rápido sí, Y básicamente es como nuestra consigna civilizatoria Bueno, entonces quiero decir Un poco están en distintos lugares también Aparecen en distintos sí, ámbitos sí, sí. ¿No es cierto? Los algoritmos eh, Vos estás haciendo una prueba con multiple choice Bueno, te lo corrige un algoritmo ¿No,
1: sí. ¿no es cierto? Sí, 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 es digital, sí
0: si no, que es una persona ahí. Claro. Dijo A, B, C, 1, 2, 3, está con los dedos, lábaco, ¿no es cierto? Bueno, pero podría ser un algoritmo. En medicina pensaba, por ejemplo, mm. en la lectura de en todo esto que se ha venido en los últimos años desarrollando de diagnóstico por imágenes, sí. ¿no es cierto? Esa lectura Exacto. de esos signos que serían, no sé, icónicos. En este caso no serían ni lingüísticos ni numéricos, serían signos icónicos, bueno... Esa lectura de esas imágenes también, digamos, las recibe de alguna manera un algoritmo, ¿sí? Que a partir de eso eh, establece un determinado. Claro, claro, una lectura de ese informe. Exacto, una determinada lectura que supongo un poquito más complejizada termina siendo un diagnóstico. Eh, bueno, y obviamente en las plataformas digitales, en las redes sociales, etc. A ver, te voy a decir una cosa. ¿Sabes dónde también estará el algoritmo? En Tinder. Ah. En Tinder. Mira, que por su tono. ¿Y le funciona?
1: No, no bueno, bueno, pero escucha,
0: escucha que esto está bueno. ¿Y no. ¿Funciona? ¿En qué sentido? ¿Funciona? ¿El algoritmo de Tinder? Bueno, a ver, a ver su, eh, pasa lo siguiente, digamos. Es bueno que esté ahí porque vos podés culpar al algoritmo. Claro, realidad, no de, soy yo,
1: es el algoritmo. De tus fracasos sexo -afectivos, Claro, claro. Tenés, ¿eh? ¿Viste esas citas que vos
0: tenés en Tinder? quienes claro. tienen Tinder sabrán que realmente vos te pegás una cita y la estás pasando mal pero mal mal sí, sí, o, sea, sí, decís, sí. o sea cualquier cosa que pase va a mejorar esto claro. incluso estás como diciendo la tragedia vos decís si, si se incendió este recinto o sea yo claro. la
1: saco buena ahora ¿Entendés? podríamos o sea, decir no sos vos ni soy yo es el algoritmo es el algoritmo claro, 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 tenemos sí, el de verdad. Nuevo título de una peli entendés
0: pues si esto es así no hay ningún problema en, ese, en esos casos digamos es bueno claro eh, tenemos un chivo expiatorio exacto pero bueno, nos genera esto que decíamos al comienzo, toda esta fantasía de que nos espían. Y que no sé si es tan fantasía, me parece que no. Pero no es que nos espía una persona, pero a su vez alguien en realidad programa o manda a programar esos algoritmos.
1: Claro, haya, ha habido, digamos, una mano humana, digamos, diseñando previamente ese algoritmo, pero también es cierto que puede haber algún tipo de uso claro. eh, posterior también, ¿no? De, de esa información, no solamente lo que resolvemos en el momento, sino todo lo que queda almacenado en lo que hicimos con el algoritmo. Exacto. Decir
0: que nos manipulan es como medio jodido porque, bueno, es una palabra medio prohibida en las sociales y humanas, claro, la claro. idea de manipulación, ¿no? Por esta cosa así como alérgica que tenemos al determinismo y tal, pero, eh, algo primo hermano tiene que haber digamos, un condicionamiento muy fuerte que te deja muy poco margen de agencia podemos decirlo de esa manera <risa> o sea algo así tiene que ser ¿sabes qué me acordaba de lo que sucedió en el 2016 con Trump cuando ganó las elecciones? Sí, sí. que se armó un quilombo de la remini sí, ¿te acordás?
1: Sí. porque parece que Facebook había vendido los datos ah, pero ahora parece que Elon Musk quiere que Trump vuelva de nuevo a Twitter sí eh, sí, se armó ahí de nuevo una batalla y todavía no lo compró Todavía
0: qué no lo compró. me encanta la aclaración que hizo Elon Musk. Viste que dijo, voy a comprar Twitter y todos van a tener libertad de decir lo que quieran. A veces aclarar, viste, oscurece, Elon. Porque es como... Es raro, entender. Sí, 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 sí. Es como que te pongan en el banco central sí, sí. y digas, quiero aclarar que no voy a robar. Claro, O sea, es como claro. que, bueno, te agradecería si no mencionas eso. O sea, me pone un poco ansioso. Claro, también. y ahora,
1: ¿qué sucede? Le podríamos preguntar. Y entonces, ¿ahora qué es qué claro. sucedió hasta aquí? Exacto, exacto.
0: Bueno, no, me acordaba lo que pasó... Eh, con todo el caso de Trump, que parece que en realidad eh, contrataron, creo que era la empresa esta se llamaba Cambridge Analytica. Sí, sí, Cambridge Analytica. Que es como que sacaba perfiles de personalidades, ¿no es cierto?, de la gente que usaba Facebook. E hizo como si fueran cinco tipos de personalidades, tipo el aventurero, eh, no sé, la lideresa... Eh, la, el indeciso. El indeciso, el no sé qué. Entonces, hizo esas tipologías de personalidades en base, ojo, a los me gusta que la gente ponía en publicaciones. O sea, tomaba esa información. Y a partir de eso, diseñaron la campaña de Trump como en cinco versiones distintas. Entonces, por ejemplo, a la aventurera le mostraban un Trump cargado con un arma, ¿no? O sea, calzado. Eh... De verdad, a la lideresa le mostraban a un Trump peinado, con claro. traje, así muy plan, viste, a, a frente con la empresa. Eh, a otros se le mostraban, qué sé yo, no sé, despeinado. ¿Viste viste ese look que agarra Trump Ay, no, cada sí, tanto? Sí, cuando le
1: agarra el viento. Como de...
0: Claro, Tony, exacto. La tenía en clara. Esa música ponían los muchachos de Cambridge Analytica cuando auguraban. Eh, bueno, te digo, o sea, Trump aparecía en todas sus versiones, ¿entendés? En malla, con el pelo ese revuelto, ¿viste? Como de muñeca abandonada en el techo. También lo ponían y había gente... Entonces la gente es como que todos, en... todos enganchaban de acuerdo a su personalidad. Bueno, en fin. Eh, cosa parecida pasó con Bolsonaro usando WhatsApp. Sí. ¿No es cierto? O sea, es como que toda esta información que... Nosotros les vamos dando en las redes sociales, proponer solamente un me gusta. Sí, sí. ¿No? Ni hablar cuando pones el aceptar en el uso de cookies. Todo eso después genera bases de datos que van generando como perfiles, ¿sí? De usuarios, de consumidores, de votantes. Van generando y comercializan esas bases, obviamente. Entonces, bueno, no hablemos de manipulación. Claro, pero, pero sí de mercantilización de <risa> Decime cómo manipular sin decirme que manipular, tiene claro, claro, que ser, claro. ¿no es cierto? Bueno. Decime qué vendes. Exactamente. Bueno, las empresas se justifican y dicen, es que hemos creado un monstruo. Claro. ¿Viste? Dicen, yo no, no, no podemos hacer nada. Si quieren desenchufo, dicen, ¿viste <risa> La de tipo. Si quieren reseteo, dicen. Y voy a decir, no, no. Se cae el mundo, se claro. cae el mundo. Se cae el mundo. Claro, para un poco. Bueno, en fin. Eh, otro ámbito donde parece, lo del reconocimiento facial. ¿Les, ha, les sí. ha tocado muchas veces esto de que tienen que poner el hocico en el teléfono no. para que les haga la foto? No, no, no. no.
1: Sí, sí, a mí eso me ¿Sí? Es tremendo, Roti. Bien.
0: ¿Es tremendo, Roti, o no? Sí,
1: es raro. Lo me pasó fue
0: como... Ay, esto, esta esto es la ciencia ficción desde que tanto hablo la... claro. <risa> claro, llegó, un buen día llegó. Aparte No, que... no a mí no me pasa. Bueno, yo, sí, sentí sentiste una mujer afortunada. Porque te pasa en el momento en el cual te dice, por ejemplo, ponga la contraseña, la nueva contraseña. Así, ¿cuál es la nueva? Se puse una, ¿cuál es la otra? No, ponga la primera, no, ponga la segunda. Ay, no, vas no, así, no, por por favor. Cuando vos estás en ese estado de desesperación, se abre y te dice, bueno, ahora le vamos a hacer Ponle una foto. Y vos decís, y te ves la cara de Freddy Krueger, que te y Ahora tu cara, literalmente te dices. Ahora tu cara. Y vos es horrible. Tu Cara y vos decís, esa ojera tengo madre de Dios, y ahí te hace cuando vos decís, madre de Dios te hace la foto, clink, y vos decís no, no me va a reconocer porque yo así
1: no soy sí,
0: se parece. Era. era con esa cara de monstruo sí. te damos
1: el ok bueno. bueno, ahora que me lo recordas me paso una vez en un parque, en un parque temático que Nos habíamos equivocado en. Nos, nos pusimos distintas pulseritas para las entradas Ajá. y me dijeron, no señora, usted no es el de esa pulsera, pero ¿cómo no voy a ser la de esa pulsera? Porque mira, ahí la tenemos grabada a usted. Y ahí ah, se. Sí, ¿eh? Me habían venido ¿eh? siguiendo todo el parque. Qué fuerte. Y yo, 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 ahora, sí. Sí, sí, ahora que me, me hiciste acordar, fue una experiencia traumática. Mira vos. Pero bueno, digamos esto, el reconocimiento facial claramente tiene estas otras aristas que tienen que ver con el control social. Totalmente. ¿no? Bueno, a ver. Pasóla un poco poco paranoicas como yo, entramos en cólera. En Nos no, brotamos. Pero claro,
0: o sea, no, no, no empujen porque. Claro, claro, me pongo loca. Claro, me pongo loca. Eh, a ver, otra situación en la que aparece es cuando vos, viste, estás. Eh, por ejemplo, que te dicen, use el chat de una página web para hacer una consulta. Ah, y no. te responde y
1: vos decís, pero esta persona no. es real o no, no es, o es Jorge real... Claro. O, o es un bot. Bueno, a, ahí es donde yo me, me, me engancho, digo. Lo voy a joder, lo voy a joder Y le voy a elegir todas las respuestas y le voy a poner Todas las te juro Me pongo loca con los chats con los bot chat sí. o chatbot creo que son sí. chatbot me pongo loca digo bueno an ya sabemos que no es Anne, sino que es un chatbot bueno a ver voy a ponerle todas las respuestas que pueda evadir una respuesta automatizada y lograr que me atienda una persona real de carne y hueso ah yo me pongo loca en esas instancias Vea, claro. estudio, estudio el algoritmo para
0: ver cómo evadirlo es exasperante sí, es bueno exasperante. yo sí tengo unos mira solamente cuatro consejetes para a que sepas para ver, que sepa ver. distinguir cuando estás hablando con, un, con un bot y cuando no me va a venir bien a dice número uno repiten frases claro que eso tampoco me vale en realidad porque la gente de carne y hueso de las empresas repite <risa> frases es que cuando te dice le estamos llamando no sé qué decir ahora le voy a contar los beneficios hasta que taqueta así y va a decir no, sí, no no, 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 no bueno ese en realidad lo digo pero no me vale después dice eh, suelen ser particularmente inexpresivos ah, claro o sea, Joaquín, Mor Joaquín Morales ahora podría ah, ser un voz algoritmo. Perfectamente. Y este, no se sorprende a nadie. Después, suelen responder muy rápidamente. No, ahí no. se me cae la hipótesis claro. de Morales ahora. Claro. Si
1: sí, claro. sí, responden rápidamente, van él, a otro tiempo.
0: Sí, él no es. Dice, no dan respuestas coherentes. Acá surge no. la hipótesis Carrió, cuidado. Si no dan respuestas coherentes. Ahí está Carrió. La hilita, eh, cuidado, está ¿no es cierto? Ahí. Vamos a ver si tiene eh, venas o cables. Claro. Bueno, eh, surgen un montón de preguntas. Eh, Me acordaba de la peli Blade Runner, ¿la vieron? Ah, sí, 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 sí. sí. Buenísima Un clásico De todos los tiempos Es verla de vuelta Y sentir sí, sí Maravillosa Bueno Era esta Para quienes no la vieron Era esta película De ciencia ficción En la que los humanoides ¿No es cierto? Tenían Ya estaban casi A punto de extinguirse Por el tiempo de vida Con los claro. cuales Lo habían configurado Y empezaban Como A hacer un montón De movimientos libertarios Para Ajá. ver si conseguían a quien, Dar con quien los diseñó Para que les diera más vida ¿No? No lo logran Y en la última escena eh, una de las últimas está el último humanoide vivo que era Roy con el personaje de Harrison Ford eh, y le salva la vida el humanoide a Harrison Ford ¿no? y ahí viene toda una cosa claro. como de que el humanoide en el último momento aprendió a, a apreciar la vida claro como que había logrado desarrollar empatía, que es lo que más nos preocupa, digamos, de todas estas formas
1: de inteligencia artificial. Vos sabés que hay una asociación que se llama La Liga de la Justicia Algorítmica, no sé si lo escucharon, ¿no? No, ¿qué es ah, sí, como la Liga de la Justicia, pero que se dedica de alguna manera a... A revisar, a aconsejar y a capacitarnos en esta cuestión de poder, de alguna manera, eh, dotar, digamos, a toda la cuestión de la gestión de los algoritmos sí. de este cuidado, ¿no?, de las cuestiones éticas y morales que hacen a, a la vida social. Así que, este, no sé, por ahí podríamos pedir la ayuda también alguna de estas veces a la Liga de la Justicia Algorítmica. Es una, totalmente.
0: <risas> bueno, querides, estamos conversando sobre algoritmos. Hoy nos estamos preguntando un poco quién está detrás de estas, de estas, eh, eh, este conjunto de eh, instrucciones, como se le suele llamar. Eh, y la verdad es que nos vamos a hacer preguntas sobre todo que tienen que ver con... Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, nos, ¿Qué vale la pena hacer desde la sociedad civil frente a estos mega actores ¿no? que no están en ningún otro juego más que los de las disputas de poder? Bueno, hacemos una tanda y volvemos ya para charlar directamente con Francisco, ahora lo digo bien, Pancho Tamarit. Raro es todo junto, porque la ciencia también tiene risas. Raro es todo junto. e investigación en la tarde del sábado la nota del día el raro es todo junto Bueno, seguimos con este raro es todo junto, hoy hablando
1: de algoritmos. ¿Tenemos mensajetes? Sí, tenemos un montón de mensajes. Nos dice Oscar, hola raras, una vuelta, busqué bombas presurizadoras para el calefón y luego Face me manda publicidades de bombas para estirar el miembro. El miembro. Dice vergüenza y participa por los super premios de hoy. Pero Después genial. nos escribe, mira, Julio de la Calera dice, hola raras, lo que me preocupa aparte del algoritmo es que el celular me escucha. Un abrazo para el querido amigo Pancho Tamari. Perfecto. Se sí, están llegando saludos para eh, eh, Francisco Tamari. Y después nos escribe Flor también, que dice, hola querida, soy Inche Belgrano y me indigna que el algoritmo me muestre publicaciones de talleres. <risa> claro, que me importa Facebook, dice. Parece que Elon Max le dio de baja a la compra de Twitter después de los memes traducidos que fueron furor esta semana. Ah, sí, 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 sí. Claro, se, sentido se mal. ha sentido más. Atacado, claro.
0: Elon, Elon Musk, que no es lo Musk. No es lo más Che, bueno, presentamos a nuestro invitado. Jorsi, sí. ¿lo presentas
1: vos? Sí, Francisco Tamarí. Franco Tamarí, qué Franco, rambres. lo han rebotizado <risas> hoy. Francisco Tamaric es licenciado en física, sí, por nuestra eh, universidad. También es doctor en ciencias por el Centro Balseiro de Pesquisas eh, Brasileiro, perdón, no Balseiro, Brasileiro, de Pesquisas Físicas de Río de Janeiro. Y actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Física del FAMAF es investigador principal del CONICET y también ha sido eh, presidente de la Asociación Física Argentina decano del FAMAF, rector de nuestra querida universidad integrante del directorio nacional del CONICET Coordinador de la Conferencia Regional en Educación Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe. ¡Wow! Sí, su campo de investigación y docencia son los sistemas complejos con especial énfasis en el modelo de sistemas neuronales, la inteligencia artificial y sus aplicaciones. ¡Wow! ¡Miau y mu! Hola, Hola, Pancho, ¿estás ahí?
2: Hola, estoy acá. ¿Cómo te va? <risa>
0: Bien, ¿Cómo muchísimas te va? gracias por estar con nosotras. No, oh,
2: Gracias a ustedes, la verdad que es una, un honor para ver un tema tan importante sí. escuchaba recién en la radio la verdad que es un tema muy muy actual y muy delicado sobre el cual muchas veces no tenemos capacidad de reflexionar porque no estamos bien informados así que todo lo que ustedes hacen ayuda mucho Ay. en esta dirección
0: bueno, bueno, ojalá que sí eh, a ver, es como que sentimos que queremos entender sobre algo cuando ya tenemos un poco la pata dentro del balde ah, esa sí. sensación me da un poco puede ser sí, sí, sí.
2: Pero te digo que vos, eh, se puede entender cómo funcionan estos algoritmos. Sí. Eh, no, no es algo muy difícil.
1: Uh -huh. De hecho, nosotros
2: tenemos en FAMAF eh, una diplomatura que la hacemos con el Cluster Córdoba Technology, la provincia y, la, y el rectorado a través sí. del Centro de Computación Datos de Desempeño y otro con Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas y ambas diplomaturas están orientados o a sea, no, no, no tiene como requisito ser universitario, ¿no? Así que...
0: Ah, mira, qué importante. Jóvenes, Buenísimo.
2: Del nivel que uno quiera, ¿no?
0: Claro, excelente. Pancho, pensábamos arrancar preguntándote por el tema, digamos, obviamente que es el que más nos genera fantasías, del desarrollo de capacidades. Parece que, digamos, esta, estas formas de inteligencia artificial efectivamente, digamos, van desarrollando capacidades que nos superan o nos van a superar próximamente. Eh, la pregunta es... Esto que, que veíamos en Blade Runner, esta capacidad de generar empatía, ¿es posible o es pura fantasía?
2: Todavía no la vemos, no, no pero no significa que no que sea fantasía. no Ajá. porque lo, lo, lo que ha avanzado el área, te diría que del año 2006 para esta parte, sí. es tan grande que no, no, no me atrevo a decir. no Es muy importante decir que esto hay, hay, muchos, hay muchos paradigmas de inteligencia artificial. Hubo muchos intentos, a lo largo de la historia, sobre todo el segundo, la segunda parte del, del siglo pasado, de abordar un sistema artificial que fuera capaz o de hacer una mente o una condición mucho más débil o de emular una mente. ¿no? Es una duda que siempre uno puede tener. ¿Estos sistemas emulan un sistema mental o son en sí mismos un sistema mental? Bueno, eso es una discusión muy filosófica, muy claro. científica que no viene ahora al caso, pero lo concreto es que estos sistemas resuelven problemas que nosotros pensábamos que solamente los humanos o los animales podíamos resolver. ¿no? Y esto tiene que ver con que nuestras computadoras, las computadoras que todos usamos, las que tenemos en el celular, en la mesa, que están en las oficinas, son computadoras que este tipo de tareas humanas mmm, no las hacen bien. Te diría son tienen negada esa habilidad. Son computadoras que fueron diseñadas para hacer muchos cálculos rápidamente y para ¿Sí? manejar mucha memoria. Nosotros somos muy mal, muy malos haciendo cálculos, muy malos. Uh -huh. Yo les pregunto, ¿ustedes cuánto es 325 por 14.000? No, no me le dirían. cambio ¿no? una computadora <risa> lo hace todo. Y aparte guardan un millones de información, ¿no? Una, una computadora con, de bolsillo, un, un celular, guardan una cantidad enorme de datos, ¿no? ¿Qué digo claro. millones? trillones de, de datos. Y nosotros... En cambio, tenemos ciertas habilidades que están más vinculadas con extraer características de los datos que nosotros vemos. Nosotros vemos una foto Ajá. y podemos extraer información de que hay una persona, o hay un perro, o hay un gato. Eso a, un, a una computadora común le, le, no, no lo sabe hacer. Entonces lo que hemos desarrollado nosotros en 50 años es problemas, algo, o sea, algo, métodos que podemos resolver en una computadora convencional, pero que emulan cómo funciona un cerebro y un cerebro hasta donde nosotros vemos sin ofender a nadie y sin entrar en ninguna polémica no uh -huh. más que neuronas no hay otra cosa, ¿no? No, no hay una explicación dual como se creía en el siglo XVI que había dos sustancias ontológicamente hablando un alma y un cuerpo o una mente y un cerebro que son dos cosas ontológicamente distintas que de alguna forma se conectaban nosotros lo único que vemos porque podemos compararnos con otras especies algunas muy próximas a nosotros como los chimpancés y los pero aparte nos podemos comparar con nosotros mismos a lo largo del desarrollo del individuo ¿no? Sí. Entonces lo que nosotros vemos es que eh, muchas neuronas muy conectadas entre sí muy esto, esto es fundamental la información, el cerebro la guarda no en las neuronas sino en las conexiones ¿no? uh -huh. entonces uno tiene muchas neuronas y las conecta de forma adecuada, puede empiezan a surgir, nosotros decimos emerger, fenómenos novedosos, difíciles de explicar, solo a partir de las neuronas. Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos preguntar eh, por qué nosotros somos la única especie que tenemos eh, el lenguaje que tenemos, siendo que otras especies también avanzadas, avanzadas, disculpen, no, no debí decir avanzadas, sí, sí, sí. nosotros, solamente tienen comunicación por signos, ¿no? Bueno, seguramente porque nuestro cerebro se fue complejizando, nuestro cráneo creció, tuvimos más neuronas, las neuronas se fueron conectando. Algunas especies como los bonobos, los chimpancés, nosotros, hacemos empatía, como ustedes decían, y no la vemos la empatía en otros animales. Significa que a la medida que el cerebro crece y se reconecta más, parece que emergen nuevas cualidades. Lo que nosotros venimos viendo... Eh, en, en la ciencia usted ha hablado en el de Elon Musk lo que venimos viendo es que año a año se hacen redes neuronales con más neuronas y con más conexiones ¿no? ya el, para que ustedes tengan una idea cuando yo hice la tesis en el, yo terminé mi tesis en el año 92 doctorado y hacíamos sistemas que tenían a lo mejor eh, mil neuronas y y cien mil conexiones ¿no? ajá era típicamente lo que podíamos hacer con unas máquinas carísimas claro. que gigantescas que eran mucho peores mucho más chiquitas que lo que yo tengo en el celular hoy ¿no? y eso que tengo un celular un poco viejo uh -huh. eh, hoy el programa más más importante que tiene Musk en su empresa es un programa que tiene aproximadamente 500 trillones de conexiones ¿no? claro. fíjense la diferencia ¿no? es un salto realmente exponencial porque cada poco tiempo se duplica la, la cantidad de conexiones para eso hacen falta muchas cosas yo les quería contar un poco para A ver. Para, para, para que sepamos ¿no? para tener un sistema para tener un, un, para poder plantear una solución de inteligencia artificial necesitamos tres cosas básicas en primer lugar un algoritmo pero los algoritmos que los hicieron en la academia hoy se siguen haciendo también en empresas en otros lugares que surgieron en la academia sí. en Córdoba hay una larga trayectoria de trabajar en algorítmica eh, esos son, están disponibles, porque está to, es todo colaborativo las, hoy desde el punto de vista científico. Lo segundo que hay que tener son datos, porque estos sistemas aprenden como nosotros cuando vamos a la escuela. Nosotros tenemos una maestra que nos enseña, o nuestro papá, o nuestra mamá nos enseña, o nuestro hermano, o nuestra hermana nos enseña. Estos sistemas necesitan que alguien les enseñe. Y eso se les enseña de datos, se les, se les, se les muestra experiencias previas, ¿no? Sí. Se les muestra una foto y le dice, mira, computadora, esta es una... Esta ...te muestro esta foto... ...acá hay un perro... ...después de mostrar una foto... y ...acá no hay un perro... ...hay una persona... ...pero alguien tiene que tener... ...hay que disponer de esos datos... ...si no... Se, ...se hace muy difícil... ...el tercer elemento... ...hay que tener capacidad de cómputo... ...porque estos algoritmos... ...como tienen muchas neuronas... ...y muchas conexiones... ...requieren de una cantidad enorme... ...enorme de cómputo... ...bueno... ...que hay que... ...es caro hoy, ¿no?... ...porque... ...son computadoras caras... ...nosotros aquí en Córdoba... ...contamos con el Centro de Computación... ...de alto desempeño si no me equivoco se creó en, en el 2010 y realmente es el centro más importante ¿no? y tenemos ahí una máquina especialmente dedicada, creada solo, Nabucco se llama solo para optimizada para hacer inteligencia artificial entonces Ajá. para resumir, necesito saber los algoritmos eso lo saben los técnicos, los profesionales los científicos, uh -huh. eso se aprende necesito los datos eso lo está en poder de las empresas de los particulares, de los estados y necesito las grandes computadoras el punto es que muchas veces nos engañan y a través de una aplicación o un programa de computación nosotros accedemos a darle permiso a ciertas aplicaciones que les transmiten nuestros datos a la, a la empresa no claro bajas una aplicación supongo que es una lupa para poner un ejemplo sí, ¿no? Sí. ¿No? Y te preguntan ¿me permitís hacer esto, esto, esto? bueno y te, te buscan los contactos te buscan a quien llamaste, entonces tienen, lo que nosotros decimos, vos dejas una huella, como viste como, sí. como uno una huella sobre el vidrio una huella digital, uh -huh. vos le estás explicando a qué hora te levantás, con quién hablas, cómo escribís, qué lees, qué videitos mirás, qué, qué te gusta de Facebook, qué te gusta de Instagram. Entonces hay que reglamentar esto para que esto no pueda pasar, para que esté penado y controlado el uso de nuestra, de nuestra privacidad, pero lamentablemente es muy difícil también, ¿no?, porque tenemos una red interconectada de, de dispositivos, cámaras, teléfonos, micrófonos, pantallas, tan grande y hay tantos prestadores que uno dice, ¿cómo hace uno para controlar que no me estén escuchando? Una oyente decía recién que ella siente que le, le, le escuchan, sí. es verdad, le escuchan, porque hay algunas aplicaciones que te piden permiso, vos se lo das, después ella te escucha, entonces ella sabe que está diciendo que quieres ir a, a Cancún y te empiezan a llegar mensajitos para que vayas a Cancún. Bueno, no es muy difícil hacer eso, es bastante fácil. Es lo que haría una persona que nos está escuchando atrás de la puerta y dice, ah, mira mira, Pancho quiere ir a Cancún. Entonces cuando salgo me agarra y me dice, chen, te, te hago una oferta para Cancún. <risa> Un
1: viajecito. ¿No?
2: Te está espiando, te está espiando hay diferentes modelos, Estados Unidos y China son muy liberales en esto, en el sentido que no, no se preocupan mucho con el individuo, con la privacidad en cambio Europa está muy preocupada con esto, y, es, y eso ha generado también, no sé si ustedes lo observan de que Europa queda un poco atrás en esta disputa, ¿no? Sí. Una disputa que será básicamente entre China y Estados Unidos de sí. domina estas tecnologías, que son tecnologías muy estratégicas además, ¿no? No es como manejar, dominar el auto, ¿no? es, es Claro. Un poder, para bien y para mal, muy estratégico.
1: Y, y te hago una consulta, en esta en este mapa que vos nos dibujas, Argentino, nuestra región, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las discusiones que se están dando? ¿Cómo queda en relación a, a normativas o a acuerdos que se están realizando al respecto?
2: Hace muy poquito, creo que fue el 5 de abril, si no me equivoco. Eh, se lanzó a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos que dirige Belis uh -huh. se lanzó un plan nacional de ciencia, de inteligencia artificial y ahí se sentaron las bases. Hay como un programa que, por lo que yo percibo, está un poco encomendado a, a la gente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aunque también hay cordobeses ahí, uh -huh. hay en particular la, la doctora Ingeniera Laura Díaz que está trabajando en ese proyecto que es muy importante es muy como es importante conseguir que estas tecnologías nos mejoren la calidad de vida y que no nos empeoren la calidad de vida como pasó con la energía nuclear en la, la década del siglo del año pasado acá tenemos que estar pensando constantemente aparte de, de aprender algoritmos de tener buenas máquinas y de, de juntar muchos datos y, y de forma muy cuidadosa tenemos que reflexionar como sociedad qué vamos a permitir qué mecanismos vamos a tener para defendernos ¿Qué vamos a hacer con aquellos que delinquen, no? Para, uh -huh. para empezar vamos a tener que definir qué es delinquir ahora, ¿no? Claro. Hay, hay muchas lagunas todavía.
0: Claro, claro. Claro. Sí, esa es un poco, digamos, es la pregunta. ¿Qué podemos hacer concretamente desde la sociedad civil, digamos, para, para defendernos en, en lo concreto, digamos, al, al momento de usar, por ejemplo, eh, un teléfono celular o, o de sí. hacer uso de las plataformas digitales?
2: Bueno, yo, soy, yo soy muy conservador y pues, mis colegas en general en mi facultad, en, en la universidad en general, que estamos en el área somos muy conservadores, ¿no? Por ejemplo, yo no hago, yo no uso ningún aplicativo estos de diálogo como, como WhatsApp que ustedes decían, yo no, sí. nunca lo abro en la, en la pantalla. Ajá. Hay una experiencia muy muy reciente que es el caso del juez eh, Moro de Brasil que llevó adelante la operación Lavallato.
1: Ah, ¿no? sí. Esta, esta, sí, sí, la sí. sí. Bueno,
2: se, se, se filtraron 300.000 WhatsApp entre... ...el juez y la fiscalía... No. Tres, ¿no? ...que está, está totalmente vedado... no ...es como si... ...imagínese... Claro. En ...un sistema que tiene un sistema... Eh, ...acusatorio... ...que el Ministerio Público Fiscal... ...hable con el que va a ser el juez de la causa... Es, ...está muy claro que ellos... ...acordaron pruebas... ...taparon pruebas... ...falsificaron pruebas... Eh, se, ...y entonces yo digo... ...bueno, si, si llegamos a ese nivel... ...que en un estado tan poderoso como Brasil, pasa esto, bueno, ¿qué puede pasar conmigo? Claro que nosotros somos invisibles al sistema, ¿no? Claro. Nadie va a venir por nosotros, pero bueno. Pero a lo mejor viene para engañarnos, para hacernos votar en un candidato que, que miente, o para hacernos comprar un producto que no, es, no tiene la calidad que tiene, o para hacernos creer una teoría, por ejemplo, de que las vacunas no funcionan. Claro. Ustedes hablaban, ustedes que son de las ciencias sociales, tienen un poco de terror a la palabra manipular. Yo diría que en algún sentido ellos se in, la manipula. Manipular es muy humano, yo les quiero decir eso, ¿no? Porque un papá manipula a los chicos, cuando los educa un hijo, manipula al papá, el abuelo, claro. manipula, ¿no? Eso, o sea, es parte de, de, de esa inteligencia que tienen que tener los animales, inclusive los humanos. Entonces, tratar de... Y lo otro que los humanos hacemos muy bien y que estos sistemas han aprendido a hacer, ustedes hablaban de Cambridge Analytica, porque al principio se trataba de trabajar sobre cosas, eh, como te. Digo? A, 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 a operaciones que los humanos hacemos muy bien. Tra, por ejemplo, les pongo algún ejemplo. Estos sistemas son muy buenos escribiendo e interpretando. Uno le da un texto. Y ellos te hacen un resumen. Ajá. Y al revés, le da un resumen y ellos te hacen un texto. El, ese es el, el gran logro de Musk con su, con su empresa, ¿no? Open, open. Es increíble lo que él hace. Él puede poner una frasecita, a su punto que yo pongo así, una frasecita. Eh, Pancho sí. se fue a las sierras. Y él a través de eso hace una historia. Y si no me gusta, hace otra. Y aparte, puedes dialogar con él y realmente no te das cuenta que del otro lado es una persona. Ustedes decían recién que los bots son tontos, no, no, son mucho más son, no te das cuenta, uh -huh. hay vos que son comerciales, que fueron entrenados, por ejemplo, para atender un banco que si vos lo querés engañar eh, bueno, si le, le preguntas sobre fútbol, él no te va a responder uh -huh. pero, porque él fue educado para eso, claro pero son, no es que no tienen capacidad, es que eh, depende de lo que ellos aprendieron como nosotros, ¿no? Si, nosotros, si un nene aprende béisbol, sabe jugar al béisbol, si un nene aprende fútbol, sabe jugar fútbol, y eso es muy cultural, ¿no? Depende de dónde nací, lo que le gustaba a mis padres. Así que bueno, eh, con el, al principio nosotros aplicamos estas técnicas, te hablo de los años 80 y 90, a la visión por computadora que nosotros decimos, porque es muy importante poder crear sistemas que nos ayuden con los procesamientos de imagen que nosotros hacemos. Te pongo por caso, si vos querés, tenés que procesar un millón de fotos, sos un astrónomo, que te vas mucho más... Millones de fotos una noche, sí. bueno, querés evitar de tener que mirarla una por una para ver si hay una galaxia espiral o una galaxia con forma elíptica, ¿no? Claro. Los astrónomos son grandes desarrolladores de inteligencia artificial para esto, ¿no? Vos querés automatizar procesos, ¿no? Para buscar un bandido en una base de datos de imágenes. Entonces, claro. todo una, 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 un esfuerzo grande puesto en imágenes. Otro gran esfuerzo fue puesto en lenguajes. Otro gran esfuerzo fue puesto en hacer predicciones sobre, sobre series temporales si, si tenés el registro de todas las temperaturas te gustaría saber cuál es la temperatura mañana que la prenda, o, o la bolsa de valores o el dólar tu nivel de endeudamiento lo, ¿no? Esas son como, pero pasó una cosa muy interesante y con un estudiante eh, llamado Kosinski como, como el viejo escritor, como Henry Kosinski por este se llama Michael Kosinski él era un estudiante polaco que estudiaba, se recibió de psicólogo, ¿no? un uh tema -huh. que no a ustedes les debe interesar. Sí, sí. Él se recibe en Cracovia, creo, y se va a Cambridge a hacer su doctorado, al departamento, un departamento muy aburrido para mí, pero <risa> es el de, el de psicometría.
1: Uh -huh. Son aquellos que miden,
2: cuantifican uh -huh. los comportamientos humanos y eso en Europa estuvo muy vinculado a la idea de vender por por, por folletos, ¿se acuerdan? que en la década claro. antes se le mandaba a, a la persona se le mandaba un uh -huh. ¿cómo se dice? de revistita donde él tenía que podía comprar
1: publicidad.
2: claro, entonces bueno se, se, con eso se, eran cinco propiedades que se buscaban en las personas y se llamaban 32 características se, se, se dividía la población en 32 grupos y este chico va, siendo muy jovencito, él va a Cambridge y dice, yo voy a hablar con los, las, mis colegas del Departamento de, de Ciencia de la Computación y le voy a preguntar si yo no, no me pueden ayudar para hacer algo mejor que lo que hacemos los psicólogos. Bueno, porque al psicólogo le cuesta mucho conseguir información sobre los cinco rasgos de la persona, por ejemplo, si la persona es neurótica o no, si es abierta o no, si es confiada o no. Bueno, ¿cómo hago yo para obtener esos datos? Entonces él dijo, yo voy a ir al Departamento de, de Ciencia de la Computación. Y entonces él hizo, aprendió e hizo una red neuronal muy chiquitita, ¿no? Pero le faltaban los datos. Entonces él dijo, yo le voy a preguntar, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una aplicación que la llamó Mi Personalidad en inglés. Le voy a decir a los chicos acá de, del entorno académico que me ayuden, permites. Él pensaba juntar 300 personas, juntó 30.000. Oh. Esas 30.000 personas le, le hicieron dos cosas primero le respondieron una encuesta muy íntima donde él les preguntaba de todo ¿no? desde alimentario, afectivo, sexual, ideológico, religioso y a su vez le pedía al final permiso para que, ese, para que ellos le deja, autoriz autorizasen a Facebook para que Facebook le, de le dejase ver los likes que ellos habían puesto entonces él tenía la personalidad descrita por el individuo él era un psicólogo y a su parte sabía él tenía los datos que ellos dejaban en la huella, una partecita de los datos. Parecía, inclusive, bastante poco probable que los likes fueran un buen predictor. Él hizo una red neuronal y le enseñó a la red y le dijo, mira, esta persona que me respondió a este cuestionario tan íntimo, pone estos likes, esta persona estos likes, esta persona estos likes. Con 30.000, él es una máquina que predecía fabulosamente y lo publicó en un artículo, como, como si hubiera dado, descubierto un teorema matemático. Él ingenuamente lo publicó en una revista lo vio una super empresa de
1: claro. una super
2: empresa de, de ¿cómo se diría? de, de marketing. marketing sí y lo fue a ver a él claro. le dijo Michael ¿por qué no te venías a trabajar con nosotros que queremos hacer un spin-off una empresa claro. nueva y él dijo, no, no, yo le agradezco, esto es muy peligroso. Él pone en el paper ese que escribe, esto es muy peligroso, hay que usarlo bien. Bueno, pasa el tiempo, él está en un congreso en, Suez, en Suiza, Trump gana las elecciones, él prende el noticiero y él ve que atrás de Trump está la persona que lo ha ido a ver y un colega de su departamento. Su,
0: claro.
1: de ¡Ay, la, la
2: No, pero ellos fueron. Y
1: se, se, se le se heló el alma, claro
2: y montaron la empresa con el algoritmo, pero él había hecho público el algoritmo, pobre Michael Cousins, que no hoy es un gran, un gran investigador de California, él sigue con estas investigaciones, pero fue la primera vez que a alguien se le ocurrió que así, así como estos sistemas ven imágenes como nosotros, procesan lenguaje como nosotros, hablan como nosotros, leen como nosotros, alguien dijo, bueno, también pueden hacer buenas predicciones psicológicas, ¿no? claro. si tienen buenos datos, pueden decir, bueno... Eh, Juan es una persona afable, desconfiada insegura, divertida bueno, entonces ustedes decían que habían clasificado en 5 grupos en la, en la campaña de Trump ellos clasificaron en 1800 grupos porque ah, quisieron mirá. clasificaron en 1800 claro, volumen robaron de información, millones de perfiles claro. porque este chico había pedido permiso pero Cambridge Analytica no pidió permiso lo compró, no se sabe muy bien claro. Facebook tuvo que pagar una multa importante millones, sí no fue acusada, no fue culpada de haber... parece que fue una especie de... solo fue de, de... multada claro. y después claro. ustedes hablaban del caso irresponsable y malsano de Bolsonaro en Brasil que nos tiene que alertar mucho porque eh, el hijo de Bolsonaro apoyado por este magnate de la ultraderecha Bannon sí. eh, que fue un poco el que financiaba todas estas campañas de, así tan terribles ellos se apropiaron de datos de... De empresas que tienen procesos de fidelización de clientes. ¿no? Acá también, vos vas a un supermercado, vas a un almacén y te dan una tarjetita de fidelización. Después eso, eso se comercia ilegalmente. Porque ah, no se claro, puede
1: claro, saben todo lo que consumís.
2: Claro. claro. Sí, y saben, claro, a qué hora te mueves. Sí, pues saben todo.
1: Claro.
0: La verdad que.
2: Todo, una empresa española le hizo ese servicio sucio, pero como ya Facebook se había comprometido a no a dar los datos, a, a tener una política de seguridad informática, ellos usaron un WhatsApp. Porque esta, estas cadenas, no estas estas pro, cadenas de fidelización, que acá hay también, tienen muchas veces tu teléfono. Entonces empezaron a recibir mensajes por WhatsApp terribles, por ¿no? una bajeza lo que mandaban, sí. unas mentiras, eh, una, una cosa así. No, 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 no las quiero ni decir eran de la audiencia, fueron eran de una, una, sí. una, una, burla, una, una misoginia, una, una sí. homofobia, un racismo. Qué
0: terrible. La verdad eh, es que. Entonces, es impactante todo lo que contas, Pancho, y la verdad eh, da, impresiona muchísimo también la velocidad, digamos, que, que ha ido adquiriendo, digamos, todo este proceso en los últimos años. Es difícil imaginarse, obviamente, para dónde va a ir, pero nos queda clarísimo también al escucharte que vale la pena buscar información, ponernos a hablar sobre esto, porque de verdad que no sabemos si sí. vamos a llegar, digamos, a la famosa palabra de manipulación, pero estamos a dos centímetros de...
2: Sí, sí Un punto, una discusión muy interesante que hay hoy en día es eh, Si estos sistemas van a poder generar sistemas conscientes ¿no? Es, es una pregunta muy delicada Claro Y en eso vuelve esto que yo les decía Hay gente que piensa que la conciencia tiene una explicación distinta de lo neuronal Que la conciencia viene por otro lado Algunos lo ven con una mirada un poco más dualista Ya sea religiosa o no Pero como que hay una, algo que, que, que no lo vamos a poder entender nunca en otros, como por ejemplo el último pre premio Nobel de física del año 2020 si no me equivoco, Penrose él cree que hay, la explicación de la mente es un fenómeno de física clásica por así decirlo, uh -huh. y de la conciencia es de mecánica cuántica, lo cual yo no, no lo puedo ni negar ni, hacer, ni decir que sí, pero vamos quiero decirles que hay, hay muchas versiones ¿no? claro, claro. Claro. Es pero, ti, es para... pero lo que sí puede pasar es que a medida que hagamos cosas más grandes empiecen a emerger propiedades, porque lo que nosotros vemos, que a veces entrenamos una red, suponte, para, para distinguir si hay un perro, un gato o ninguno de los dos, y él aprende a distinguir si hay un oso. Bueno, vos no lo entrenaste para, para aprender un oso, entonces te empieza a sorprender. Y los seres humanos somos así, ¿no? Porque yo, yo les muestro a usted una foto de un animal, ustedes lo identifican, y a veces han visto muy pocos esos animales, ¿no? Uno ve muy pocas veces una jirafa, un camello. Claro. claro. Sin embargo, nuestro cerebro es muy versátil para eso y aprende mucho más de lo que nosotros creemos que estamos aprendiendo. Así que bueno, ese es un tema muy interesante. ¿Cómo vamos a explicar la conciencia humana y si alguna vez un sistema va a poder tener conciencia? Y cuando tengamos sistemas artificiales que tengan conciencia y los pongamos a interactuar entre ellos e interactuar entre nosotros...
1: Claro, eso ahí se abre un campo... Un... Sí, sí. y se abre un Wiki también mínimo, mínimo para ver qué se hace con sí.
0: claro, pero inimaginable claro. bueno, la verdad es que es muy impresionante Pancho nosotros estamos ya fuera de tiempo sí,
2: ya veo, disculpen no,
0: no, todo lo contrario de verdad que todo lo contrario y la verdad es que estaría buenísimo seguir charlando con vos, pero bueno eh, la cosa sí. es así, muchísimas gracias por eh, no, haber conversado gracias. con nosotras saludos saludo. la
2: audiencia y bueno, y, y estamos en la universidad para, para ayudar en esto tenemos, no sé decenas y decenas de investigadores en, con muchos perfiles, así que sí. es un tema que tenemos que debatir en Córdoba, porque Córdoba tiene una gran industria muy pujante del software, y parte de eso está hoy trabajando en nuestro... mucho en inteligencia artificial así que claro. también esa mirada es interesante
0: total, buenísimo, muchísimas gracias por Brazo, ayudarnos a pensar, te agradecemos chau, chau. Pancho Adiós. por abrir nuestro chau.
1: ciclo de festejos del aniversario de los CCT del CONICET Córdoba, así que muchas gracias sí, por estar con sí, nosotros, un abrazo CCT, un saludo a Gracias, sí, gracias. Era Pancho Tamarit. Sí, tenemos algunos mensajitos más. Alguien como Leo la Porteña nos dice que espían por todos a día todos por igual. Bueno, eh, tenemos ganador, es Oscar, nos vamos a estar comunicando con él en el transcurso Buenísimo. de estos días. Bárbaro, perfecto. Bueno, queridas, querides,
0: queridos, es que se terminó. Raro es todo junto, nos encontramos el próximo sábado y ahora seguimos con otro siglo. Adiós.